1: Gracias, Señor, en esta mañana te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias por tu sangre, gracias por tu perdón, mi Dios. Porque sin él no podríamos palpar, sentir y verdaderamente conocer lo que es tu amor en nuestras vidas, Señor, y, y hacia para con los demás, Padre. Muchas gracias. Quédate con nosotros esta mañana, inunda nuestros corazones, permanece en nosotros, danos alegría, gozo y mucha paz y mucho amor, Señor. Muchas gracias, en tu santo nombre. Amén. Señor en esta hora que tu nombre sea glorificado, sea honrado Señor y Señor ayúdanos para entender tu palabra en esta mañana, para recibir de ella enseñanza y como no también como unas no, palabras de, de, de aliento, de consuelo, de ánimo y de esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano en esta mañana pues me gustaría poder hablar sobre el libro de Job. Es un hombre de los que más sufrieron en la, en la vida. Me gustaría de verdad que pudiéramos de alguna manera mmm, tener una enseñanza de lo que él quiere enseñarnos esta mañana. ¿Por qué razón? Porque los días que estamos viviendo podrían ser similares, aunque con mucha distancia, uno del otro. Pero sí hay una pregunta que me he estado haciendo. Y me gustaría que la pudiéramos meditar nosotros. ¿Hay esperanza para tener un sueño mejor para mañana? No estamos pensando en nuestros hijos o en nuestros nietos. Estamos pensando en nosotros mismos. ¿Hay esperanza para tener, soñar en algo mejor para mañana? Bien, esta pregunta sí tiene respuesta. Pero no te lo voy a dar ahora. Porque la sorpresa nos llega cuando menos lo esperamos. No depende de mí el mañana mío, ni el mañana de mis hijos ni de mis nietos. El mañana de cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, está en las manos de Dios. Sí. Sí hay esperanza, dice el texto. Y hay esperanza. Porque la esperanza está basada en una promesa que nadie ni nada la va a quitar. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Y esa promesa, esa promesa es la que realmente me da base para decir, sí, hay un mañana mejor para nosotros y para toda la humanidad pero hay unos datos que tener en cuenta ¿vale? cuando yo tengo esperanza en esa promesa esa esperanza se convierte en una realidad que no cambia una esperanza que nadie me la puede quitar ni nada me la va a estorbar. Razones tenemos para ellos y me gustaría que pudiéramos pensar en alguna de ellas. Primero, como he puesto en el cartel, en el balcón de nuestra iglesia, un cartel que pone: Ten confianza porque hay esperanza. Ten confianza porque hay esperanza. Me gustaría que pudiéramos pensar en esto. Si tú leyeras el libro de Job por completo, no hubiera sido un tirón porque a veces se nos hace largo y no hay tiempo para tirarse los cuarenta y tantos capítulos de Job, pero sí, léete el capítulo 10 de Job. Cuando tú empiezas a leer el libro de Job, cuando empiezas a leer el libro de Job, eh, de Job y el capítulo 10, te darás cuenta que hay un hombre desesperado un hombre angustiado. Un hombre que en nuestros días juzgaríamos como un cristiano muy muy raro. O no decir otra cosa. Cuando comenzamos el libro de Job, la opinión que Dios tiene de Job son las mejores. Le dijo a Satanás porque él viene delante de ese congreso que Dios quiso hacer. Le dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Él dijo de recorrer la tierra y andar por ella, soy el capitán general de este mundo, soy el dueño. Dios le dice así directamente, en forma de pregunta, ¿no has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra varón justo temeroso de Dios y sigue diciendo bien si Jos estuviese en nuestros días y en una de nuestras iglesias ¿cómo lo veíamos? hay una segunda intento de Satanás delante de Dios y Dios le dice de nuevo a Satanás ¿has considerado mi siervo Jos que aunque me ¿Incitaste a que te dieran permiso? Bien, inténtalo de nuevo, pero no le quite la vida. Jo es enfermado de una enfermedad muy triste, su esposa lo deja, sus hijos han muerto, está solo, solo, solo. En esas condiciones, Jo aún no ha maldecido a Dios ni ha negado a Dios sino que has aceptado como todo lo que nos va llegando como voluntad de Dios y como permitido por Dios Dios ha permitido que a Job le pase todas aquellas cosas que le estaban pasando y que sufriera todo lo que estaba sufriendo eso Dios lo permitió al diablo que le pasara a Job. bien Visto esto, ese capítulo 10 que, que habéis estado considerando, Job en el versículo 2 del 10, él dice a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que me oprima y deseche la obra de tu mano? Pero él continúa y le dice a la mujer, a su esposa ¿aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo? esa actitud de cristiano tenemos que verla mi hermano como cristiano tenemos que ver también cuál es nuestra actitud ante situaciones como la que tenemos con el coronavirus ahora porque la dejó, era una corona mucho más grande era un problema mucho más grande bien, ante todo esto pues ahora vienen unos buenos amigos y van a ayudarle ¿de qué manera le va a ayudar a su amigo? pues, imagínate véalo todo esto en el capítulo 11 ahora dentro del contexto del 13 al 18 donde como ya sabemos todos y si alguno no lo sabe yo se lo digo ahora los amigos de Job estaba muy convencido de que Job tendría algún pecado terrible, pecado terrible para que Dios le permitiera que le pasara eso para que Dios le mandara esos males tenía que ser un pecador terrible vale Job se defiende ante las acusaciones de sus amigos, pero en este caso consideremos un poco las palabras de este amigo mira Job si tú dispusieras tu corazón, no sé si escucháis alguna vez estas palabras en la, en, en la boca de algún hermano cuando tú has estado en un estado mmm, bastante mal, bastante mal, de depresión, de angustia, de, de dolores, y ha llegado algún hermano y te ha dicho, mira hermano, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a Dios tu mano, y te apartares del pecado y de todas esas cosas que estás haciendo, Dios te va a bendecir. Entonces llevarás fruto, dice. Y elevará tu frente al cielo. Y no tendrás temor de nada. Ese es el consuelo que le están dando a Job. Mi pregunta es, ¿qué pecado ha cometido? o oh, oh, qué pecado ha cometido este hermano para que le vengan esas situaciones de crisis a veces muy fuertes quizá alguien enfermo en la familia quizá no tiene trabajo no recibe so ayuda de la asistencia social eh, tú sabes porque quizá te ha visto en alguna situación como esta todos somos pecadores, como Job. Job era un pecador. Claro que pues yo, igual que yo, igual que tú. Y siempre aparecerá un sofás, que era su nombre de su amigo, uno de ellos, para decirle estas cosas. Si tú buscaras a Dios, si tú elevaras a esos humanos, Dios te libraría de todo esto. Bien. Seguimos pensando. Cuando buscamos a Dios, hermano, no evitando el problema, no es queriéndome escapar a mi forma de la situación, sino buscando a Dios ahora, no en palabra de sofás, sino en la palabra de Dios, en la promesa de Dios que te ha dicho. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si buscamos a Dios en esta manera Dios nos dará entendimiento como ha dicho Job Alme entender y comprender por qué contienes conmigo parece que Dios y Job tienen una relación muy bonita y muy buena ¿por qué contiendes conmigo? Pregunta a Job Señor, ¿por qué me pasan las cosas? Pregunta a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿por qué no me, no me ayudan? ¿por qué pasa esto? ¿por qué? Nosotros siempre saldríamos como sofás dándole nuestra respuesta. Pero algo más, quizá ¿La esperanza qué es? Cuando leemos Corintios 13, ¿sabéis lo que es la esperanza? ¿Lleva una vida intachable? Posiblemente. Ayude. Pero dice, al terminar el capítulo 13 de Primeras de Corintios, y todos ustedes lo saben, igual que yo. Y si alguno lo no sabe, pues que lea 1 Corintios capítulo 13 y se va a enterar. El final del capítulo, dice el apóstol San Pablo. Ahora pues, permanece la fe, la esperanza y el amor. Sí, permanece la fe, la esperanza y el amor. Bien hermano. ¿en dónde está basada mi esperanza? ¿en dónde está basada mi, mi fe? mi fe está basada en que Dios me ama y me ha prometido Dios me ha prometido y en esa, esa promesa de Dios potencia mi fe para tener una esperanza de que efectivamente por el amor que Dios me tiene por el amor que Dios ha mostrado por mí, me va a dar lo que yo necesito en su momento. Yo puedo tener esperanza. Mi esperanza se potencia en la fe y en el amor de Dios. Dios tiene planes preciosos para ti. Jeremías dice, porque yo tengo planes para ti. Dijo el Señor, planes de bien y no para mal, para darte un futuro, una esperanza la que tú deseas Dios tiene eso para nosotros Dios no tiene otras cosas Dios no tiene un virus para matarnos, no Dios tiene una esperanza gloriosa tiene propósitos eternos para nosotros cuando nos damos cuenta de esto vemos que realmente cuando Dios nos creó nos creó con un plan específico para cada uno. Dios tiene dones para cada uno de nosotros. Dios tiene regalos preciosos. Y uno de ellos es la esperanza. La esperanza es algo innato que nace conmigo. Luego se estropea, se deforma, se malea Sí es cierto, todo eso. Pero la esperanza es algo que está dentro de mí. Nadie me lo va a decir. Eh, ¿Cuál es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Te lo has preguntado quizás lo mejor que pueda hacer considerando la vida de este gran Viejo y Martí y aceptando día a día lo que Dios te va dando sea una situación difícil o sea menos difícil sea el pan duro o el pan tierno o ser, tener un día de ayuno obligatorio porque no hay comida Dios tiene un plan específico para ti tiene una esperanza para ti San Pablo es uno que usa la esperanza gloriosa en Cristo Jesús la esperanza divina que tenemos en el Antiguo Testamento Pablo la traduce y habla de una esperanza gloriosa y es muy bonito pensar en esto. La esperanza gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Los que tenemos a Dios en el corazón, los que somos hijos de Dios, tenemos esa esperanza gloriosa de Dios. Nadie nos la va a quitar, ni nadie nos la puede quitar. Es cierto a través de la circunstancia le pasa como a Job, le amarga. No sé. Si en algún momento pensaste, cuando Job está en ese capítulo 10, hay un momento en el que Job, él dice, ¿por qué me sacaste del vientre? ¿Por qué no morí antes de nacer? Hermano, si tú escucharas esto, de la boca de un creyente, de tu iglesia o de otra iglesia, ¿tú qué pensarías de él? ¿tú qué pensarías de ese creyente que en un momento dado, por la angustia que está pasando, que tú no lo entiendes ni yo tampoco, porque no la estoy pasando yo, sino él, ¿cuáles serían nuestros juicios? ¿Cuáles serían nuestros pensamientos? ¿Qué reflexión haríamos, verdad hermano? Bien, ¿por qué me sacaste de vientre de mi madre? ¿Por qué me hiciste ver? Mejor yo no hubiera nacido. Nadie me hubiera visto. Sería contado como muerto. Preséreme un fuerte. Maldigo el día que mi madre me concibió y el que le dio mi padre pues, pues, la buena noticia de que iba a tener un hijo. A ver. Hermano, si un hermano te dijera algo así, automáticamente el consejo la daré de baja. ¿Por qué? No se entiende. En estas situaciones, mi hermano, y no entro en otras cosas, pero sí, conocemos y he conocido hermanos en la vida, vida cristiana, hombres y mujeres, de una vida cristiana yo vi, no decir intachable porque todos tenemos tachas hay muchas vale que se quitaron la vida se tiraron desde una azotea se tiraron desde un balcón, se quitaron en medio qué es lo que hasta dónde llegó satanás trabajando en sus vidas somos muy sofás para muchas cosas Como he dicho, Primera de Corintios nos dice que mi fe potencia, mi esperanza y el amor me lleva a mirar al cielo. Y quizá levantar las manos o no levantarlas, pero con un corazón limpio, dándole a Dios la gloria que Él solo se merece. Sí, que Él solo se merece la historia esta, eh, que voy a, a descifrar por un momento es fijaros a dos hombres en una cárcel en Filipo en Macedonia después de ser apaleado con vara es en el calabozo de más profundo de aquella prisión malolienta mugrienta y es atado sin haberle puesto pues una desinfectar sus heridas ni suavizarlo con aceite nada lo encierran allí y dice el texto en Hechos 16-25 muy hermoso búscalo si quieres dice a medianoche un clamor una canción una oración estos dos hermanos Pablo y Sila Empiezan a alabar a Dios. Eso es esperanza. Eso es fe. Eso es amar. Y todos los presos le oían. La esperanza que tenía Pablo y Sila. La fe que tenía. El amor que tenía al Señor y a su causa. hizo que aquel terreno sobre el cual estaba edificado. Esta prisión temblara de tal manera que las puertas se abrieran, los cerrojos abrieron, los cepos abrieron, las cadenas se cayeron de las manos, y hasta el propio carcelero, conmovido al ver todo aquello, él dijo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Es ante la promesa de Dios, ante la esperanza, ante la fe de los hijos de Dios, ante el amor que mostramos a Dios en un mundo tan retorcido y tan conflictivo y tan temeroso como lo que estamos viviendo, es el que hace que la gente clame y diga, ¿qué tengo yo que hacer para ser como tú? ¿Qué tengo yo que hacer? Dijo el carcelero y no voy a seguir contando la historia porque me pasaría de tiempo Pablo sigue diciendo que regocíjate en la esperanza de la gloria de Dios Dios me ha prometido un lugar precioso Dios me ha prometido una paz tremenda Dios me ha dicho que va a estar con Él en los cielos para siempre Dios me ha dicho que me ha preparado una corona no la del virus sino una corona aunque sea la del virus la que me lleve no me importa pero espero la corona que Dios tiene ahí en los cielos. ¿Vale? Hay una promesa. Y quiero hacer y cortando ya. Hay la primera promesa que encontramos en la Biblia. Es la promesa que se da a Adán y Eva dentro del huerto de Edén. Le dice a la mujer. De ti nacerá el que pisará, pisará. Quizá la serpiente o la cabeza de la serpiente. Él la, él la acabará. La matará. Bien. Esa serpiente se ha seguido removiendo en el mundo. Engañando y siendo engañado, haciendo barbaridades, infectando de virus la, la mente del hombre, el corazón del hombre, y nos ha llevado a lo que estamos viviendo. ¿De quién ha venido? ¿De los chinos o de otros chinos? ¿De quién ha venido? De la serpiente antigua. De la serpiente. Pero tenemos la esperanza que Cristo pisó la cabeza. Machacó la cabeza. No tengan miedo, dijo Jesús, al que mata el cuerpo. Teme al que puede matar el alma. Es la serpiente antigua la que puede matar el alma tenés esperanza bien si siguiéramos pensando en esto Pablo dice es difícil el tema, ¿verdad? es difícil aguantar situaciones como esta una hermana me llamaba la otra noche y me decía, Pepe quiero que ores por mí estoy muy asustada, muy asustada mi niño, mi marido y el virus este estuvo muy asustada en ese momento nos pudimos orar y oramos pidiéndole a Dios que liberara esa mente de esos miedos, de esos sustos que tenemos ahí pero qué bueno que ante eso encontramos a, una, a otras chicas que nos llamó diciéndonos no de España de otro país que ante todas estas cosas ella habló con su abuela y le dijo, abuela, yo quiero aceptar al Señor. Y oró con su abuela, que está a muchos kilómetros de aquí, por teléfono. Y ella, en esos momentos, ella oró a Dios, pidió a Dios perdón por sus pecados. Y le dijo que entrara a su vida. Y me llamó para preguntarme dónde estaba la iglesia. Mi hermano, todo esto está ahí. ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero que tú lo veas. De una manera que podamos decir realmente en el Señor estamos confiados si pensáramos por un momento si pensáramos por un momento que la depresión o la ansiedad es un pecado tenemos que pensar en nuestro Maestro Jesús de Nazaret quien antes de entrar en el huerto de los olivos la última noche le dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste. Y le escuchamos hablando al Padre en unos. un rato después. Dice Lucas, que en agonía clamaba al Padre, ¿cómo estaba? Hay situaciones, hermano, que ni tú ni yo entendemos porque no la estamos viviendo. Pero sí tenemos que ser comprensivos con todos aquellos que están pasando, y orar por ellos. Jesús le decía a sus discípulos orar conmigo, orar conmigo. ¿Qué hacían los discípulos? Dormir sus sueños. Cuando encontramos hermanos como estos, tenemos que orar con ellos, orar por ellos, sin la mente de sofás, sino orar por ellos. La muerte del alma es lo que el diablo quiere desde el principio para ti. El diablo le da igual a llevarse tu cuerpo o no tu cuerpo hoy o mañana, porque eso llegará por la paga del pecado. Pero su acto alma es la que Satanás pretende llevarte al infierno con él, no tu cuerpo. Tu cuerpo se va a quedar en la tierra hasta el día de la resurrección pero tu alma en el momento que tú mueras irá al infierno ¿sabes? hay muchas cosas que nos pueden fundir miedo pero piénsate esta, esta es la más importante tu alma en la que Cristo vino a redimir en la que Cristo vino a salvar y también tu cuerpo pero primeramente es tu alma, que es la clave, es el enchufe en el que tú te conectas con Dios. Quiero terminar. Dice un salmito que ustedes conocen, unos textos que se los repetimos a los niños muchas veces. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, o oh Dios, hará estar confiado ustedes saben que es el Salmo 8 o 4 versículo 8 ¿vale? bien pues el cartel que tenemos en las puertas de la iglesia dice ten confianza porque hay esperanza mira a tu alrededor lo que hay pero tú dormirás seguro porque yo duermo seguro aun cuando el, el, el virus está cogiendo el mundo entero y en España tengamos miles de muertos ¿Por qué? Porque Dios me hace estar confiado y me da la garantía de estar confiado. Sí, me da la garantía de estar confiado. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te voy a cuidar. Bien, vamos a ir terminando. La última esperanza o la última promesa la encontramos en el Apocalipsis, ustedes saben. Busque Apocalipsis, capítulo 22 Y ahí vamos a ver Por un momento Pues una guía turística Una guía nos va, Alguien nos va a acompañar Desde el versículo 1 Del 22 hasta el 5 ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Un río Lleno de árboles por lado y lado Lleno de frutos Hojas que son para la sanidad de las naciones Cosas preciosas Una maravilla y, y alguien nos va a ir guiando Juan ha terminado el capítulo lo, o la revelación de Dios Dios se lo llevó a un determinado lugar donde le mostró toda la historia del Apocalipsis y la interpretación de ella que quizá él la entendió nosotros somos más torpes que Juan y cuando termina el libro de Apocalipsis capítulo 22 y Juan ya tiene los pies en el suelo, en la tierra de Pasmo, esa isla en la que él estuvo mucho tiempo. Él dijo al terminar, así sea, ven, Señor Jesús. Era todo lo que había visto. Y antes, después de ver todo eso, él no tiene más que decir, Señor, ven pronto ven Señor Jesús me gustaría que tú también esta mañana pues mirando toda la situación social mundial que encontramos, miles de muertos miles de muertos hay una zona, una zona en Brasil que dice que las máquinas no paran de abrir fosas comunes para enterrar cadáveres hermano no es Brasil, es China es España, es Italia es Alemania, es Inglaterra todos los países del mundo, vete a África hoy he visto un artículo de David Bea espeluznante hablando de África hermano clama a Dios, ven Señor Jesús, ven pronto obra en tu alma dale paso a Dios en tu alma y acuérdate Señor, que este mundo se ha tocado por tu Espíritu Santo que las personas realmente se den cuenta de lo que tienen que hacer danos sensibilidad para orar por los demás y por los nuestros que Dios te bendiga que realmente te haga vivir una experiencia preciosa que esta, este confinamiento nos sirva para acordarnos de que no somos nadie porque Él Él es el soberano